0: tengan todos amigos del Defelos, Sean todos bienvenidos a este espacio de Instar para Entender Cuba, para entender lo que se habla en cada esquina, en cada barrio. Y esta noche traemos un tema polémico, un tema que yo creo con el cual hay que eh, sensibilizar, sensibilizar a la ciudadanía y crear espacios para... Eh, eh, en la educación cívica y sobre todo para luchar contra el prejuicio, contra la discriminación, contra toda forma de racismo sobre la discriminación racial, sobre las formas de racismo que hoy persisten en la sociedad cubana vamos a estar hablando esta noche en El Desvelo y para mí es un gusto inmenso presentarles a Roberto Surbano quien va a estar esta noche, quien es con nosotros quien es un activista antirracista de larga trayectoria en la escena eh, social cubana y Alexander Hall, quien también se dedica al activismo antirracista. Eh, sean todos bienvenidos, Alexander, Surbano y los amigos que nos escuchan en este desvelo. Bueno, eh, comenzamos con, con Surbano, un poco que la experiencia primero, como diría un viejo amigo. Surbano, eh, yo quisiera preguntar, iniciar con una pregunta. Eh, ¿Por qué podemos decir que la historia de Cuba está atravesada por escenarios y por... Eh, estructuras racistas? Bueno,
1: porque yo creo que, que Cuba es un país del Caribe y el Caribe está atravesado por, la, por una historia eh, racial que nace con la esclavización y nace con la esclavización que tiene un alto por ciento de los negros africanos, no únicamente pero bueno, son la mayoría y a partir de eso se crea una sociedad se crea una economía, se crea un pensamiento, una cultura. La economía de plantación yo creo que, que define todas las estructuras y los escenarios históricos, lo que tú llamas los escenarios históricos del Caribe. Cuba está en ese lugar y dentro del Caribe Cuba ocupó una posición importante, no solo por su dimensión geográfica, que es a lo que siempre se apela, eh, sino eh, por la por la manera en que se despliegan aquí todas esas eh, estructuras raciales, racializadas y racistas, las tres cosas, ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra realidad, de nuestra historia, y por tanto forma parte también de esas estructuras invisibles que nos siguen acompañando desde entonces, de esa eh, formación del Caribe según la la esclavización que convirtió el Caribe en otra cosa, no en lo que era antes este lugar lleno de personas nativas, sino un lugar lleno de personas que vinieron de todas partes del mundo, ya con una estructura eh, clasista, pudiéramos decir, eh, entre dominados y dominantes, entre esclavistas y esclavizados.
0: Pasamos entonces a la a segunda pregunta, ¿no? Eh, ¿por qué podemos decir que en Cuba hoy persisten distintas formas de racismo? ¿En qué elementos, en qué juicios, en qué eh, situaciones sociales perceptibles, eh, documentadas, nos podemos guiar para, eh, para emitir ese criterio? Puedes no estar de acuerdo sí. con él, o sea, es una pregunta...
1: A ver, Yo, ¿yo puedo escuchar
0: la pregunta otra vez, por favor? Sí, claro, claro. Eh, ¿Por qué podemos decir, qué elementos tenemos para decir eh, o para, eh, para negar también que en Cuba hoy persisten distintas formas de racismos?
1: Ah, Bueno, yo creo que en primer lugar este, este debate sobre el racismo que estamos teniendo lugar ahora mismo eh, no estaría ocurriendo si durante los años 60, o durante los años 70, o durante los años 80, eh, se hubiera dado este debate en Cuba. Este debate está ocurriendo ahora. Te estoy hablando de los tiempos que llamamos la etapa revolucionaria. Eh, este debate existió en el año 59, en el año 60, en el 61 se acabó, y hasta el 2005 no apareció este, este debate otra vez, porque en los 90 existió pero de una manera subrepticia marginal, clandestina, perseguida de cierto, en cierto sentido. Entonces lo que estamos hablando hoy es de, un, eh, de una manera de pensar algo que estuvo oculto bajo la mesa. Una basura, una caca, algo sucio que estaba debajo de la mesa, de lo cual no se hablaba aunque te diera el mal olor. Entonces eh, se puede hablar de, del racismo en Cuba, teniendo en cuenta que hay que en Cuba siempre ha existido un pensamiento racista y un pensamiento antirracista. Una cotidianidad racista y una cotidianidad antirracista. Una manera de ver los negros como parte de la nación y una manera de querer desterrar siempre a los negros de, del concepto de nación que tiene una clase u otra. Eh, los negros, su cultura, su, su aporte sus contribuciones a la, a la historia, a la sociedad, a la cultura al pensamiento, etc eso ha ocurrido siempre es como un, un movimiento de sístole diástole, entonces si eso ocurrió en el 19, y ya en el 19 había una discusión sobre eso incluso de los mismos eh, blancos criollos y blancos cubanos eh, te puedo hablar del ciclo del, del Montino, por ejemplo, de esas grandes figuras como José Antonio Saco, que le dedicó quizás uno de los grandes libros sobre la esclavización y sobre los negros eh, en el siglo XIX, pero te puedo hablar de, de, de otros muchos. Los grandes sucesos históricos que tienen que ver con la independencia están ligados también a la cuestión negra, aunque era algo de lo cual no se hablaba. Siempre se hablaba de la independencia de España y no se hablaba de las libertades aquí mismo dentro y de la esclavización de esos sujetos que estaban esclavizados y que por tanto no no eran ciudadanos, no eran personas, ni mucho menos. Cuando llegamos al siglo XX, se está hablando todavía de eso y hay una eh, catalogación de estas personas negras como sujetos criminales, como marginales, etc. El, el, el reflejo está en la obra de Fernando Ortiz, que fue evolucionando en un sentido, no solamente positivista, sino en un sentido positivo, hablando ya en términos políticos, porque él fue entendiendo que, como dijo finalmente en los años 30, sin el negro Cuba no sería Cuba. Y entonces él entendió, yo no creo que haya sido el único que haya entendido eso ni, si, ni que su entendimiento sea el mejor, pero él entendió eso y como era un hombre muy poderoso, con un nivel de diálogo muy alto y un nivel de consenso entre las fuerzas cívicas de la nación en Cuba y además tenía, era un blanco de la alta sociedad, pues logró eh, eh, colocar su discurso en la en el espacio más alto, en la dimensión más, más específica. Entonces, de eso él hablaba, pero hablaban muchos otros. Por ejemplo, todos los pensadores negros que durante la República hablaron sobre este asunto, como no eran hombres letrados, no eran profesores universitarios, no eran personas ricas, etc. Ese pensamiento no está abordado, no está estudiado en Cuba. Y son hombres eh, de una magnífica expresión y de una profundidad en su pensamiento sobre los temas mm. raciales impresionante. Y hay de todo, gente de derecha, de centro, de izquierda, eh, en fin, eh, que han que aportaron sobre eso. No hay un hombre importante en la cultura cubana del siglo XX, cuando digo importante, digo un hombre que haya decidido que tenga una obra reconocida, etcétera, que no se haya ocupado de la problemática racial en algún momento de su vida, en alguno de sus libros o de sus obras, sea un músico, un pintor, eh, lo que fuere. Entonces la revolución hereda todo a esa tradición racista, pero también la tradición antirracista y la convierte en una cosa muy extraña, porque la convierte en una especie de complejo de culpa o un silencio o algo del cual no hay que seguir hablando porque ya eh, ese problema quedó resuelto de alguna manera, no quedó resuelto, sino quedó tapado, no lo metieron en un latón y le pusieron una tapa encima y eso quedó ahí, germinando en no sé cuántas cosas. hoy. Todo eso que no se discutió durante décadas en Cuba, casi cuatro décadas, está emergiendo de una manera perversa a veces y de una manera eh, lastimosa. Otras veces porque hay mucha gente que sufre en carne propia esa, esa manera de pensar eh, qué es ser negro en Cuba hoy. Y a eso se agrega el contexto del socialismo. El contexto del marxismo donde la categoría de raza nunca fue importante, ni la de género tampoco, lo importante era la categoría de clase, ¿no? Pensar como, como clase, sobre todo como clase obrera, eh, con un discurso marxista-leninista que aquí se eh, tuvo sus contra sus, sus aportes eh, ortodoxos también. Eh, nunca se ha pensado bien el tema este en, la etapa, en la etapa En esta etapa de los últimos 63 años Porque es un tema que, Del cual no se quiere hablar suficientemente Y no se entiende Porque la historia de ese tema no se entiende bien Y la historia del dolor Que agrega a ese tema tampoco se ha entendido bien ¿No? Entonces eh, yo creo que llegó el momento En que esas cosas se clarifiquen Se hablen, etcétera Porque ya está dando un mal olor ya está causando una serie de desperfectos sociales, está causando una serie de problemáticas eh, feas en una juventud que nunca ha oído hablar de eso, que oí hablar de eso como algo que sucede en otra parte, en Estados Unidos, en Brasil, en Haití, en Jamaica, y no sucede acá. Entonces, si no entendemos bien el conflicto racial, entenderlo conceptualmente hablando, y luego en la práctica cotidiana. Digo conceptualmente hablando porque no, no es Cuba el único lugar donde ocurre. Y digo, en la práctica cotidiana, porque aquí sucede eh, de una manera que no sucede en otras partes del mundo, pero también sucede. Eso es también racismo, igualmente doloroso, aunque tenga sus referencias con, con los otros racismos que se dan en otras partes del mundo. Y eh, no entender ese conflicto racial en esos términos conceptuales o cotidianos con el, con el que te estoy diciendo, nos hace que no, entender, que no nos entendamos como ciudadanos muchas veces que haya cuestiones cívicas que no podemos resolver todavía sin entender que eso es parte de la gran crisis que estamos viviendo hoy. Aunque la crisis nunca, eh, nunca se dedique a hablar de, de, la de la cuestión negra, aunque haya muchos debates importantes de Cuba, el debate de la economía, el debate de los arquitectos jóvenes, el debate de la emigración, etcétera, donde esas de esas cosas no se hable, Ahí también estamos los negros. Porque la ausencia de los negros en determinados debates, en determinados espacios, es también una presencia conflictiva. Es lo que yo pienso que, eh, que está obligando a que seamos más transparentes, más proactivos en entender y en tratar de eh, explicar y debatir socialmente estas cosas. Eh, en términos de que se vayan resolviendo poco a poco en términos, en, en términos conceptuales en términos jurídicos, en términos prácticos en términos económicos, en fin
0: Surbano, eh, mi otra pregunta en su experiencia, ¿cuáles son las manifestaciones más reiteradas de racismo que se ven en la sociedad y por qué esas, esas expresiones yo pienso mucho, por ejemplo eh, un día yo vi en un taxi que, que me indigné tanto que me bajé que el chofer me dijo, yo no monto negros aquí yo me quedé así y yo dije, ¿pero qué dice usted? O sea, eh, fue todavía a mí hoy, o el recuerdo me, me, me genera ganas de ir a la comisaría y a la policía y denunciarlo. O sea, pero hay expresiones que yo creo que se, se repiten, que son sistémicas y que, y que siguen estando ahí. Y que inclusive muchas veces eh, las vemos y, y inclusive es triste, pero hay personas y ciudadanos que las normalizan. En su experiencia, ¿cuáles son las que más se reiteran? Mira, son muchísimas,
1: muchísimas. Si hacemos un verdadero observatorio sobre el racismo, la discriminación racial y el racismo en Cuba, eh, vamos a aprender a mirar estas cosas. Nosotros hemos naturalizado tanto el racismo que no nos damos cuenta que eso está ocurriendo a un nivel de lenguaje, en los personajes de la televisión, que está ocurriendo en la forma en que, en que tra nos tratamos eh, eh, amigablemente o no. Hay algunas que son, digamos, más contrastantes y más fuertes, ¿no? Que son aquellas formas verbales, negro ese, negro de mierda, eh, la negra no sé qué. En fin, donde hay ya, digamos, una agresividad en cierto sentido. Pero como está tan naturalizado, no nos damos cuenta que en algunos programas culturales o en algunas definiciones de algunas instituciones cubanas, eso está... Eh, internalizado, no en algunas personas, está internalizado en la sociedad misma, en el discurso social, en el discurso de la comunicación, en la manera que la, en que se establece las sociabilidades en Cuba. Entonces, eh, eso funciona así y estamos viendo ahora solamente algunas expresiones, algunos, digamos, resultados de eso. Un resultado es que hay muy pocos estudiantes universitarios negros, por ejemplo, son es un resultado. Otro resultado es eh, que haya una población penal de negros tan alta. Eh, otro resultado puede ser la pobreza tan grande que viven muchas personas negras. Otro resultado puede ser que la mayoría de las coleras y de la gente que está haciendo las colas, no solamente las coleras, sino la gente que está haciendo las colas, realmente haya una presencia negra muy fuerte, muy, muy, eh, muy importante. Eh, mira, esos son resultados pero lo otro está en digamos, eh, cómo tú descubres eso en un currículum escolar en un libro de biología o en un libro de historia, ahí está cómo tú descubres eso en el lenguaje del, del, del periódico de, de, del grama o de la propia televisión cubana, ahí está entonces, está en, cómo tú descubres eso, digamos, en un lugar como la Escuela Nacional de Ballet, donde eso ocurre, en la Escuela Nacional de Gimnasia en las la escuelas de deporte Eso ocurre igualmente Entonces eso está tan internalizado, tan incorporado A la cotidianidad Que la gente eh, no puede Desprenderse de eso sin un ejercicio De emancipación social O institucional Hay prácticas institucionales Que son sencillamente eh, Racistas O por lo menos están Racializadas de una manera negativa Tú vas a la casa de África que es dirigida por una persona blanca, que, que es dirigida por una persona que no es un africanista. Y allí te encuentras eso y eso te parece tan natural. Eso parece tan natural. Tú vas a la Fundación Fernando Ortiz y tú no encuentras allí un grupo de personas preocupados porque hay un grupo de estudiantes en la universidad de la Fundación Fernando Ortiz, pero también de la Casa de Estudios Fernando Ortiz, que estudien el pensamiento negro en Cuba, los grandes pensadores negros, qué ha ocurrido con ellos, eh, qué proponían, cuáles son sus defectos, sus contribuciones, etc. Eso nos ha parecido natural hasta hoy. Y son formas de racismo también. Y en las propias estructuras de los barrios pobres, ¿qué ocurre con eso? Tú ves un documental como el documental de, de, de la gira de Silvio por los barrios. No recuerdo ahora cómo se llama
2: eh, Canción, de, canción. Barrio de
3: Barrio
1: Tú ves ese documental y tú dices bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque el documental de, habla sobre cualquier cosa menos sobre las canciones de Silvio. Está hablando sobre la realidad de una Cuba profunda, profundamente pobre, donde los negros son una mayoría y te muestra incluso cómo viven, cómo se bañan, cómo juegan, dónde viven, dónde están y qué hacen. Entonces esa realidad que aparece ahí, esa realidad es resultado de esos fenómenos. Si, tú, si, no, si, si, si hacemos un análisis de lo que ocurrió en San Isidro, solo parcialmente, solo culturalmente, esa visión culturalista que tenemos para entender las cosas, o solo policíacamente, no entendemos que San Isidro fue un barrio empujado por la gentrificación que ocurrió en La Habana Vieja, allí mismo al lado de San Isidro. Se estaban haciendo los grandes hoteles, los grandes plazas, las grandes no sé qué. Toda la gente que se sacó de La Habana Vieja para hacer la restauración. Y la gente sí, estaba allí y allí no hubo ninguna restauración, ni hubo nada. Y entonces tú dices, ¿cómo se explican esas cosas? Eso también es estructural y eso es difícil que alguien lo entienda. La obra restauradora de La, de la, de la Habana Vieja. Hay casas que se restauraron y se borraron todas las huellas negras, como está borrada la mitad de la huella negra en La Habana Vieja. Te encuentras monumentos de Shakespeare, Dante, hasta Lady Di, hasta la princesa Diana que nunca estuvo en Cuba. Y son ochocientos y tantos monumentos que hay en La Habana Vieja de figuras importantes. Y hay solamente unos cuarenta y tantos que son de figuras negras. Y eso la gente no le parece un problema. La gente no le parece una, una diferencia, la gente no le parece que hay un conflicto ahí. Toda la historia negra se, se trata de borrar como si fuese una cosa mala que nos ha pasado. Y es parte de la historia nuestra y de la gente nuestra que hoy sigue tratando de sobrevivir y contribuir a la realidad cubana. No siempre se pueden identificar las cuestiones raciales. Pero un observatorio crítico o un observatorio, sencillamente un observatorio de la discriminación racial en Cuba, ayudaría a eso. Una aproximación a los estudios ayudaría. Porque en muchos textos de estas personas negras están cada uno de los elementos que ocurre porque les han ocurrido a ellos. A ellos quiero decir a nosotros. ¿Entiendes? Porque en términos de, de, de reconocimiento del problema en tanto... Eh, a mí me ha pasado. Pero esa experiencia personal, esa cuestión existencial yo he tratado de convertirla en otra cosa a través del activismo que hice en algún momento y a través de la militancia que sigo haciendo y de, la, de los estudios que sigo haciendo sobre eso, de la observación que sigo haciendo sobre eso. Hay muchos anécdotarios que yo pudiera decirte en anécdotas, que son anécdotas. Lo importante de las anécdotas son que pudieran estudiarse, clasificarse, sistematizarse, sistematizarse una aproximación crítica hacia ellas y de ahí salir algo. Hay muchas formas de, de, de que, te, que sean racistas contigo. Pero la mitad de las formas como te he explicado, ni te vas a dar cuenta que eso existe. Porque en muchos momentos mi padre mismo no se daba cuenta que estaban siendo racistas con él, ni mucho menos. Y por otra parte, hay otras razones que esto está atravesado de la condición humana y de fenómenos muy fuertes que pasan por los afectos también, porque no siempre tú te explicas por qué te enamoras de alguien, por qué tú, tú sientes un gran amor por alguien y tampoco a veces te puedes explicar por qué sientes un gran odio por algo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la sociedad y en términos sociales eso se puede estudiar y se puede crear una red de intercambio para pensar mejor este problema, pero necesitamos el observatorio. No hay una sola institución cubana de la que fueron fundadas por todos los ministerios, incluso el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Cultura, que tiene la mayoría de esas instituciones, donde entre el, entre el llamado objeto social de esas instituciones está la cuestión racial. Te puedo mencionar algunas. La Fundación Fernando Ortiz, la Fundación Nicolás Guillén, la Casa de África, la Sociedad, la sociedad eh, Cultural eh, Yoruba, el Centro de Cultura Comunitaria. Eh, en fin, eh, el centro de antropología Hay una serie de cosas Donde está algún tipo de acción Específica, algún tipo de Contribución a la sociedad Que pasa incluso eh, Por la asamblea nacional Para que eso se convierta en algo En algo Y eh, eh, en algo práctico En nuestra sociedad Que pueda en primer lugar socializar eso Tú y yo estamos hablando de eso esta tarde aquí Pero estas son conversaciones que apenas se tienen en Cuba No se tienen y son conversaciones que se manejan puertas adentro y que se piensan constantemente, porque en Cuba la gente sigue pensando en colores, como tantas conversaciones mediocres y provincianas y atrasadas que tenemos, también esas eh, conversaciones sobre lo racial, la tenemos bastante retrasada en cierto sentido. Y por eso nos es difícil identificar o reconocer que nos est que están siendo racistas con nosotros o mucho menos denunciar que está ocurriendo racismo. Para tú encontrarte con una denuncia racista en Cuba y para encontrarte que ese ejercicio sea público, el escándalo que se creó con aquella muchacha que iba en el taxi, que el taxista lo sacó, etcétera, que apareció tres lunes seguidos en el periódico Trabajadores. Eso ocurrió hace seis, cinco o seis años atrás. Yo seguí ese caso y yo leía en la página de trabajadores los comentarios. Mira, los com el 95 de los comentarios eran racistas. El carro es de él, él, él puede hacer lo que le da la gana, pero quién es ella para tal cosa? Pero por qué lo van a meter tres días preso? Pero por qué le van a poner una multa? Pero parece mentira. Los comentarios eran racistas. O sea, ahí tienes un criterio de la realidad. Por qué nuestra realidad? ha naturalizado tanto la condición racista que cuando tú mueves eso y le dices a alguien, eso está mal hecho, la gente se insulta y dice que no, que eso es normal. ¿Me entiendes? Hay una estructura invisible que no vemos porque fue silenciada en los 60 y fue castigada incluso entre los 60 y los 70 la gente que pensaba estos temas. Y eso está todavía un, un, una cosa tan sensible que la gente tiene miedo a hablar de eso. Y luego como no esclarecemos esa historia y nos actualizamos, la gente no sabe lo que está hablando cuando se pone a hablar de racismo tampoco. Se queda en el anecdotismo. Por eso yo quiero trascender el anecdotismo para para llegar a otro lugar.
0: Urbano, eh, yo voy a partir de, de observaciones que, que yo como historiador eh, he hecho como cientista social. Muchas veces hay carreras como ejemplo diseño, eh, historia del arte, historia, eh, sociología, filosofía, que son carreras, por ejemplo, donde vemos muy pocos negros, muy pocos. Y hace unos años atrás en la Universidad de La Habana se, se hizo público, porque como tú dices, estas conversaciones se tienen a puertas cerradas, como si fuera también en otro punto de la agenda de la seguridad del Estado. Y, y nos han demostrado que hay espacios eh, culturales, laborales, eh, que están atravesados por el racismo. ¿Cómo crees tú, qué recursos podemos usar desde la educación cívica, desde las distintas formas de hacer activismo, desde las distintas formas de proyectar y hacer ciencia social, para eh, deconstruir esos escenarios, deconstruir esas realidades de, de opresión, de racismo?
1: Creo que, eh, que en primer lugar hay que revisar lo de eh, el tratamiento que se le da al racismo, sigue siendo muy idealista sí sigue sigue, seguimos teniendo una visión muy policíaca para ver las cosas, no, cuidado con lo que tú dices, cuidado con lo que... Mira, en una comisión que se hizo hace, hace 10 años, en el mismísimo Comité Central del Consejo de Estado, una comisión que fue luego desmontada, cuando Lazo era vicepresidente del, del Consejo de Estado, y allí se hacían reuniones todos los meses. Hubo una reunión que se hizo sobre la educación. Se revisaron todos los libros y se dieron cuenta la gran pedagoga, ¿cómo se llama?, la señora que fue Presidenta de la Asociación pedagogo de Cuba durante mucho tiempo, es de origen caribeño, que es la madre del rapero, este, que me dio Lidia Turner. Lidia Turner dirigió esa, co esa comisión y de ahí salieron una cantidad de, de presupuestos y de acciones muy interesantes. Ahí había otra que se hizo sobre los medios masivos, en fin, se hicieron varias cosas hasta que se desmontó aquella comisión y se pasó, se dijo que se iba a hacer de la Biblioteca Nacional y aquello fue congelar el asunto. Porque cíclicamente, esta, cuando coge cierto aire de estas comisiones, las congelan, las desaparecen o las desactivan. Eh, el eterno trabajo de las comisiones en Cuba. Cuando tú quieres que no se resuelva algo, haz una comisión. Ya Eso es como una especie de, de, de lema que se ha hecho en Cuba. Entonces han existido muchos estudios. Recuerdo que el propio Esteban Morales hablaba del tema de la educación, porque parece que él conocía, estaba más cerca de ese fenómeno. Y que lo que habría que hacer en las escuelas es un problema curricular también. En ninguna escuela aquí se estudia las mitologías africanas. Aquí sabemos quién es Venus, Marte, no sé quién, eh, pero no se sabe quién es Changó y Mariano. Esas cosas no se estudian a nivel de mitología, pero además no se estudia el tema del color de la piel en la asignatura que se llama biología. ¿Entienden? Entonces eh, los, los héroes cubanos negros aparecen blanqueados. Maceo y Mariana Granjal, está en los libros, los puedes buscar, aparecen absolutamente blanqueados allí. No se habla mucho de cosas, hay muchos vacíos en la historia. Para no hablarte del mayor vacío, que es un juego negro, que se llama el Partido Independiente de Color y la masacre de 1912. De eso nuestros jóvenes no saben nada. ¿Qué van a saber de la masacre de Estados Unidos y qué van a saber de Ku Pero bueno, eso es otro cuento que no me quiero meter ahí. El asunto está en que hay que hacer cosas, si se quieren hacer cosas, hay que hacerlas de verdad. Hay que hacerlas a partir de censos, estadísticas, hay que hacerlas a partir... De, eh, de un material sociológico, de una tradición científica que hay en Cuba para hacer determinadas cosas cuando se quiere hacer. Fíjate, y yo no creo en esa famosa investigación que hizo el, el, el Centro de Genética de Cuba, el CIGBT, eh, con la excelente doctora Beatriz Marchego, a quien admiro muchísimo, que dice que, eh, que en los genes de, la, de las personas cubanas hay no sé cuánto de negro, de chino, no sé cuántas cosas, que todos estamos mezclados. Porque si eso no se aplica bien, eso no le importa a un racista tener 28% de genes africanos. A un racista no le importa eso porque tiene la piel blanca y punto. Eso hay que explicarlo más metido en el conflicto y la controversia de lo que es lo social. Lo social siempre es una controversia. Lo social es un conflicto que se resuelve en términos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Y nosotros estamos separando las cosas para que no nos den problemas. Siempre estamos separando las cosas como si naciéramos picoteados. Nacemos uno e indivisible. Y así son los problemas de la sociedad. Entonces hay muchas cosas que hay que resolverlas eh, a partir de esos eh, estudios que hay que hacer. La mitad de esos estudios están hechos, quiero decirte, y la mitad de las demandas, lo que hay que hacer a través del, del activismo que se ocurrió en Cuba en, los, en la segunda mitad de los 90 y en, en la primera década de este siglo, hay un pliego de demandas vastísimo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando no se ha aplicado porque se le echa agua fría, siempre hace caldo, cada vez que se calienta, que rompe a hervir, se le echa agua fría o se bota para volver a empezar. Estamos empezando todos los días como esas famosas mesas redondas que aparecen todos los días diciendo los mismos disparates que dijeron hace cuatro años. Entonces no ha sido serio ni riguroso eh, con, eh, dedicarse a construir una política racial en Cuba, que es así como se llama. En todas partes se llama así. Tú lo puedes llamar cualquier cosa. Estrategia, plan de mejoramiento para eh, no sé qué cosa. Emancipación, transformación. Eh. Tú lo puedes llamar cualquier cosa, pero es una política racial. Hay que definir y construir eso y con qué instrumento. Con lo de Fernando Ortiz hablando de la IACO, con los Nicolás Guillén hablando del color cubano, que no hay nada más a científico esencialista y desfasado que eso como esos spots que dicen del color cubano y se romantiza la realidad racial en Cuba y sale un negrito con una con una blanquita dándose la mano y un besito, no sé de cosa Todo eso es falso. Esa es la farsa que nos venden para decir que se está hablando de la problemática racial. No es así como entendemos esos términos. Entonces hay que meterse ahí, buscar esas demandas, buscar esos estudios que están hechos. Hace 20 años que se vienen haciendo muchísimos estudios. En centros de antropología, en centros de lingüística aplicada en Santiago de Cuba, en instituciones determinadas. Entiende que están hechos más otros que han venido creciendo y se han venido generando una problemática que no es solo nacional, porque siempre lo vemos en términos nacionales. Hay que pensarlo en los términos de qué hizo la revolución con ese tema racial, qué hizo la revolución con ese tema más allá de la foto de Fidel con Malcolm X en el Hotel Teresa y en Nueva York, más allá de esa foto. Hay que complejizar mucho más eso y hay que socializar ese fenómeno para que la gente sienta que no estamos hablando de una cosa prohibida, ni estamos hablando de una cosa que, no se, que está tan enredada que nunca se podrá desenredar. Nunca. Ese es el, con el pelo de cualquier persona que tiene un afro, que sí se desenreda. Se enreda en la noche y se desenreda en la mañana. Y usted va a la calle luciendo un afro bellísimo. No pasa nada con eso. Hagamos un esfuerzo. Más allá de la metáfora, por entendernos una realidad que nos compete a todos. Eso está ahí, todos esos estudios estaban ahí. Es cierto que ha llegado una generación que quiere saber un tanto más, como la propia generación de ustedes, etc. Pero eso, como no se lo digamos en la escuela, ustedes se lo preguntan a otros, que siempre hay una acumulación, y yo he visto llegar a mucha gente en el primer nivel de no saber nada, en el segundo nivel de saber un poquito más, en el tercer nivel de re reconocerse, en el tercer nivel de tener una visión crítica, y propositiva muchas veces ante estas cosas, pero son ciclos y siempre estamos empezando, estamos haciendo el trabajo de Sísifo en ese sentido. Hay que buscar lo que ya se ha trabajado y hay que crear grupos, organizaciones, etc. Yo creo en la institucionalidad, fíjate lo que te digo. Yo creo que tiene que haber instituciones para determinadas cosas. Lo que pasa es que como hay tantas instituciones envejecidas en Cuba que no cumplen ninguna función social o que no quieren renovarse o que no cumplen nada. Pero yo creo en una institución que sirva para eso. Donde tú vayas y hagas una denuncia, donde eso se investigue, donde la gente se preocupe por resolver ese problema. ¿Entiendes? Yo, yo creo en eso y eso no se ha podido articular tampoco porque es un problema que no se entiende. En primer lugar, no lo entienden los políticos, porque lo ve que cada vez que hablan de eso, hablan con un lenguaje como si estuvieran en los años 40, discutiendo la constituyente aquella de, de ante la constitución del 40, la problemática racial, están diciendo cosas peores de las que se decían en aquellas discusiones, cosas más retrasadas y más denigrantes. Y tú dices ¿pero cómo es posible que caigan eso? Porque tampoco conocen esa historia del debate antirracista en Cuba cuando Cuba tiene una larga e intensa, profunda tradición antirracista entonces no podemos inventar el agua tibia Busquemos lo que se ha hecho, sistematicemos, demos un cuerpo a ese pensamiento y esos escritos y esos textos y esas propuestas antirracistas que han aparecido antes, incluso después de la Rusia. En los años 60 hubo muchas, quiero decirte, incluyendo las del propio Fidel Castro, pero habían otros que también hacían sus propuestas. Hasta que apareció aquel texto de, de José Felipe Carneado en la revista Cuba Socialista diciendo que se acabó racismo. Y se acabó el debate sobre eso, el que hablara de eso, ya tú sabes, era un enemigo de la revolución. Hasta en el 2003 que Fidel se para en un lugar y empieza a hablar de racismo, entonces ya el racismo está permitido. O hasta hace tres años que apareció la comisión esa, eh, con la lucha que no sé de cosas, que era como darle el permiso a la gente. Ahora sí podemos hablar de eso. A la gente digo, no a mí, ni a los militantes racistas, ni a la tanta gente que se ha metido en esta tradición antirracista. Y sabiendo que es un problema, hemos seguido hablando y tratando de eh, sanar esta parte de, de la nación. Pues está muy la gracias, casa. Urbano.
0: Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros, por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, ahora te pido que, que te quedes en línea, porque seguimos entonces con Alexander y después pasamos al debate. Alexander, yo te voy a hacer eh, dos preguntas. Una que yo creo que es algo que hemos compartido, un parte del camino que hemos compartido, que es el acompañamiento a, a los presos y a las familias del 11 de julio. Y si algo hemos visto eh, yo escribí sobre el tema, es que gran parte de los manifestantes, inclusive lo que yo he podido monitorear eh, es que los que más maltratados han sido han sido los negros, los mestizos. Eh, ¿Cómo crees tú que... Eh, que se, se evidencia esto en un racismo de Estado, en un Estado que se pensó para los humildes y por los humildes, y que, que está usando la justicia punitiva, que está usando eh, los juicios ejemplarizantes con esas eh, poblaciones afros y con esas poblaciones por las que tanto tiempo dijo que eran el centro de eh, su eh, poder y de su servicio político.
2: Bueno, muchas gracias, Leo. Aquí estoy desde casa de sus manos escuchándolo directamente y por ende también respondiendo desde, desde su teléfono. Eh, bueno, agradecerte por la invitación y, y bueno, creo que es muy, muy oportuna tu pregunta. Evidentemente eh, esto se puede notar, ¿no? Es decir, desde el propio componente racializado de las protestas sociales del 11 de julio, estamos hablando de un número, eh, es decir, no se han dado cifras racializadas de los manifestantes, pero se puede ver dentro de los videos y las imágenes que existe un alto componente de población afrodescendiente entre los que salieron a las calles. Ya estamos hablando de una población empobrecida, de una población que ha padecido con, con mayor rigor los ef efectos de la crisis económica de la pandemia de COVID-19, pero también como resultado de una herencia histórica de, de empobrecimiento debido a que eh, bueno, los estudios antropológicos realizados posterior al año 1959 han ratificado de la Revolución Cubana, a pesar de que estableció políticas universales, sin embargo, no tuvo en cuenta el punto de partida entre los distintos eh, sectores poblacionales y, por supuesto, en ese, en ese punto de partida las poblaciones afrodescendientes han quedado más rezagadas. Existen eh, evidencias contundentes estadísticas, no solamente por, por los datos que brinda el anuario, sino también por los distintos censos que se han hecho, que la población cubana vive en peores casas tiene acceso menor a las remesas, entre otros elementos que, que ratifican ¿no? su retraso con respecto al, a la cuestión económica. Esto es un fenómeno que no es nuevo en la historia. Gran parte de la tradición antirracista del siglo XX, sobre todo a la primera mitad, como han sido los proyectos de, de Juan René Betancur o los programas de, de reparación racial que, que, se han, que se habían establecido durante, durante la época, han tenido en cuenta eso y por supuesto se han, pienso sobre todo en la organización en Nacional para la Recuperación Económica de Juan René, que es plasmaron dentro de su proyecto de emancipación y dentro de sus tareas fundamentales, también eso está presente en las ideas de Gustavo Urrutia, la necesidad de crear alternativas desde el Estado, pero también vías autonómicas de autoemancipación para generar condiciones reales de igualdad en el acceso a las riquezas, a los bienes y a los servicios. Entonces, no tener en cuenta eso, pensar de que somos una masa homogénea o que eh, sencillamente como manifestaron muchos teóricos del marxismo ortodoxo de, del siglo XX, y todavía lo manifiestan algunos, a pesar de que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI, ya avanzada ya, eh, siguen eh, considerando, ¿no? como vimos en la reciente entrevista a Alma Mater, de que la una supuesta transición al socialismo eliminaría, o Cuba daba, estaba dando pasos hacia la eliminación de las clases sociales y eso per se iba a eliminar las diferencias eh, raciales entre los distintos sectores de, de la población, lo cual es un es un argumento disparatado y que está presente también en, dentro de la, los argumentos que se están dando en la primera mitad del siglo XX, porque el racismo no solamente es un fenómeno eh, económico, ¿no? debido a que se manifiesta a través de relaciones de poder, sino también es un fenómeno cultural que se reproduce en la mentalidad de las personas, y en, en los comportamientos y, y los prejuicios que cotidianamente se, se expresan en la sociedad. Entonces no tener en cuenta eh, esos factores ha provocado que desde espacios de poder no se comprenda en su integridad el fenómeno y que se sigan reproduciendo tales patrones. El efecto de la protesta social del 11 de julio, el tratamiento que se le ha dado a través de los medios de comunicación, no solamente criminalizando el propio acto de la protesta, sino refiriéndose a los manifestantes como vándalos, como marginales, entre otros calificativos claramente denigrantes y racistas, demuestra cuán enquistado está esa mentalidad en los medios de comunicación en los, en los círculos de poder político y en la cotidianidad general de, de la población. Y eso se expresa también, por supuesto, en, la, en los altos niveles de población penal que tenemos en Cuba y, por supuesto, en el tratamiento que se le da a familias que viven en condiciones de, de pobreza, de vulnerabilidad eh, real, que tienen eh, niveles extremadamente deficientes a la hora de acceder a productos básicos, indispensables y necesarios para la reproducción de la vida. Y eh, esto le confiere a un escenario de crisis ya lamentable, dosis de violencia adicionales que han empeorado aún más el escenario autoritario que vivimos y complica aún más la discusión sobre el tema racial y obstaculiza las vías reales para su, para su resolución, teniendo en cuenta además que la política de Estado ha estado marcada no solamente por el paternalismo asistencialista con el cual se ha tratado a estos sectores de esa supuesta benevolencia que la revolución ha generado, a, a las personas negras después de, de ese año metafórico de liberación que es 1959 sino que también ha estado marcado por las exclusiones y por lo que considera Alberto Abreu determinados chantajes instrumentales que se dieron en el manejo del tema y de figuras que le pudieron resultar conflictivas al poder político en Cuba después del 59 ese, ese fenómeno se está dando en distintos campos de la cultura pero también se está produciendo en el campo intelectual y político y la exclusión el tratamiento que se le da a muchos activistas, a muchos militantes, con una postura claramente progresista, con una postura claramente proactiva y enfocada en la resolución del fenómeno, dado que no sostienen una, una línea comunicacional o discursiva enteramente alineada a los postulados del gobierno, del partido, del Estado, pues se maniobra con ellos de una forma eh, discriminatoria, de una forma excluyente, se les aparta de espacios de participación y de socialización que son relevantes para generar mayores niveles de conciencia en la población sobre el tema para generar una cultura más adecuada a la hora de identificar el fenómeno, las expresiones racistas que están en, en la lengua cotidiana pero que también se reproducen en las distintas esferas de la sociedad y el tratamiento que se le ha dado a los familiares de los presos políticos y a los propios eh, presos políticos es una evidencia más de este complicado contexto que estamos viviendo en Cuba.
0: Gracias, Alexander. Bueno, yo paso a la segunda pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, de acceso a la educación superior y, y de vivir en el sistema? ¿Es un sistema eh, que le dificulta a la ciudadanía de, de barrios empobrecidos, segregadas racialmente, que le cuesta acceder a la educación superior? ¿O es este un mito que se ha construido para, eh, des, para, para criticar al, al sistema cubano?
2: Bueno, voy a partir de un elemento que me parece importante resaltar. Un especialista en la temática recientemente declaró que el blanqueamiento en las universidades cubanas es un mito. Y él basa ese argumento de la siguiente manera. A partir de los datos que se utilizaron en el último censo, que arrojó un por ciento determinado de personas blancas, negras y mestizas en Cuba, el, el especialista identifica que las personas negras en las universidades cubanas, en comparadas con el porcentaje de población que arrojó el último censo, están sobre representadas, lo cual a su juicio valida ese supuesto mito sobre el blanqueamiento de la universidad. Lo que no tuvo en cuenta el especialista es que los antropólogos y muchos otros eh, catedráticos en otras materias han identificado como un problema fundamental del censo la valoración del color de piel de las personas por autopercepción. Es decir, que si yo soy una persona visiblemente mestiza, pero me autopercibo como blanco, en el censo se me coloca como blanco. Y eso, por supuesto, que dificulta y además genera una variable falsa a la hora de hacer análisis y establecer eh, políticas resolutivas sobre, sobre el fenómeno en las más diversas esferas. Entonces, eh, partiendo de ese elemento, obviamente su, su argumentación es falsa. Y eh, otros estudios relacionados con, con el el análisis de la variable género y color de piel, como han desarrollado especialistas como Rosa Campalegre o como Yuliesia mediajunco Araceli Rodríguez Maradón, etc., demuestran evidentemente que sí existe, el, el propio Tato Quiñones también escrito sobre eso, existe un blanqueamiento sistemático y paulatín de las universidades cubanas. Y hay un elemento que es importante eh, destacar, porque muchas veces se utiliza de determinadas esferas como punto a la hora de rebatir, supuestamente, la ausencia de racismo dentro de las instituciones cubanas, y es el acceso universal a la educación en las más diversas esferas, eso es cierto. Pero lo que no se tiene en cuenta, cuáles son las condiciones económicas, sociales y culturales que le puedan permitir a un grupo determinado de personas o una familia X sus desventajas para sostener una carrera universitaria hasta edades avanzadas. Eso es un elemento que no se puede obviar en el análisis, que obviamente incide en este blanqueamiento paulatino de las universidades, así como el cese de políticas de seguridad social, el desmantelamiento de facilidades para el estudio de, de personas en, en condiciones de, de pobreza, la ausencia de planes concedidos precisamente para que estas cosas no sucedan, como se crearon en otras etapas y que han sido profundamente estudiadas, escritas y, y publicadas. ¿no? Entonces, que no se socialicen, que no se divulguen, son estudios que, como decía, Surban, están publicados hace mucho tiempo, sin embargo, se manejan en circuitos extremadamente académicos, conservadores, que no son de relevancia pública, que no tienen una discusión abierta dentro de los medios de comunicación, y que, inclusive, a pesar de la extensión de publicaciones al respecto, son relativamente pocos los especialistas en la temática, que tienen eh, la posibilidad de divulgar de forma amplia y masiva los resultados de sus investigaciones para el acceso del de, eh, mayor número de personas posible, porque el racismo es un elemento que incide en la sociedad toda y, por tanto, debe ser del conocimiento de todos, porque no es una cosa de negro. Es una cuestión que implica a toda la sociedad y en su resolución deben estar involucrados todos los actores cívicos y sociales comprometidos no solamente con la emancipación, sino con las ideas de igualdad y de justicia social.
0: Gracias, Alexander. Bueno, <coughs> vamos a pasar al debate no sé si al, alguno de nuestros escuchas desea eh, hacer alguna pregunta eh. recuerden levantar la mano y se les pasa la palabra si alguien desea pedir la palabra
3: Yasmani. Eh, Leo sí, eh, te escuchamos bueno, he escuchado a Subban y a Alexander sobre todo, y hay una cosa que también había habla eh, del, del acceso a las universidades ¿verdad? Y hablaba de unas, de unas carreras que técnicamente, pero yo te puedo dar, o sea, hay otros datos que son los que más eh, eh, técnicamente he estudiado y he visto, sobre todo, en eso. a partir de que yo primero estudié una carrera de ciencias puras y ahora estudié una carrera de arte. Entonces yo, yo me pregunto, o sea, ¿tú sabes cuántos neuro estudian en la carrera de artes visuales en la Universidad de las Artes? Y cómo se mueve la población negra en, en Elisa. O sea, las poblaciones negras en Elisa se mueven en danza, hacia danza folclórica, en conservación de los medios patrimoniales. Y cuando tú miras la facultad eh, de arte los medios de la comunicación audiovisual, a la cual yo pertenezco, los negros siempre están, o sea, se gradúa mayoritariamente o se gradúa de lo que se conoce como especialidades menores. O sea, edición eh, y sonido son el mayor porcentaje. ¿Tú ¿No sabes cuántos negros se han graduado de directores en los años que llevan la fanca la especialidad de dirección No de la panca? Eh, Vamos, eh, yo voy a ser uno de los primeros que se va a graduar y otro que esté estudiando conmigo en el aula vamos a ser los primeros que nos vamos a graduar de directores no de gente que se han graduado de la fanca y después se han convertido en directores en otra especialidad, pero en la especialidad de directores y en la Facultad de Artes Visuales fundamentalmente, no estudia casi ningún medio pues, no estudia menos. es una cosa que yo eh, me he percatado no estudia ningún negro, en la, la facultad de artes visuales eh, los negros están, o sea, cuando quieren estudiar relacionado con algo de las artes visuales pues se van para diseño escenográfico que es donde hoy más, más hay y lo otro importante está también con referente o sea, en, eh, al, al nivel de las representatividades cuestiones como la que ha hecho eh, de Sara Gómez hasta Gloria Rolando, o sea yo estoy ahora en un proyecto sumergido eh, sobre un grupo de personas, eh, jóvenes negros, talentosos, que están en toda Cuba. Y yo quiero hacer un proceso con él. Entonces, cuando fui a presentar el proyecto, me, solamente me, me pidieron, o sea, pero aquí toda la gente son talentosas, exitosas. Eh, ¿Por qué tú no presentas gente vulnerable? Le dije, mira siempre las historias que nos muestra a nivel de representación la televisión y todo, siempre de los negros vulnerables o de los negros marcados por la pobreza, por la delincuencia nunca se construye la historia del éxito o sea, porque hay muchas personas negras exitosas, ¿eh? que no son las máximas, pero están ahí ¿eh? y ese tipo de representación los medios de comunicación y eh, el periodismo independiente en Cuba ¿eh? ¿Eh? El periodismo independiente en Cuba, el cual cuando trata esta temática en muchos casos está bien errado. ¿eh? Los, eh, los activistas ¿eh? Eh, de, de toda índole, de una parte y de la otra, ¿eh? Eh, cuando tratan estos temas siempre lo tratan como un sistema de ataque y no de ver y, y, y los dos factores fundamentales que tiene esta situación, que son los históricos y los económicos. Y siempre se intenta reflejar, porque además eh, las historias a partir de la miseria. Y cuando tú analizas, o sea, un medio, o sea, como periodismo de barrio, que hace, hace este tipo de periodismo más antropológico como tal, siempre que tú miras las historias de la vulnerabilidad que ellos muestran, son la historia de la, la gente vulnerable, casi siempre son la gente negra. Y cuando vemos la historia de gente exitosa, siempre son la historia de la gente blanca. O sea, ahí tú te das cuenta sobre todo el proceso ese de, de construcción, propiamente dicho que siempre se impone de la porno miseria y la miseria siempre asociada a la gente blanca y que los medios también independientes no han sabido desconstruir y que siguen también echándole fuego a esa visión racializada, racista, donde el negro siempre debe estar en una posición ¿eh? básicamente de desventaja o de historia de vulnerabilidad, que es una de las grandes discusiones que tengo con muchos de, eh, de esos medios con referente a la representatividad que da. Y otro tema es también con referente eh, a, la, a, a los patrones a las cuestiones de belleza y las marcas. Si tú ves lo que ella ha hecho en eh, la publicación que hizo en Cuba con la marca clandestina, eh, en un sentido de estar haciendo comercialización de nuestra miseria, eh, como también las marcas o la, lo, eh, las, las mipymes o todas estas cosas que se están creando, donde las personas negras no tienen muchas veces acceso, porque es otra cosa que ahora estoy en la de, eso. de, de las MIPIMES que existen en Cuba, ¿cuántas personas negras hay? ¿Cuántas personas negras eh, son dueñas de una mediana y pequeña empresa? Porque de todas formas, en esta propia reconstrucción social, y además, Zurbano apuntó perfectamente, siempre las personas negras quedan rezagadas. Y luego, ayer estaba eh, en el último capítulo del enjambre, me estaba confirmando una cosa. O sea, la tasa de mortalidad infantil ha crecido en Cuba. Y cuando tú miras las estadísticas, esa tasa de mortalidad infantil está más asociada a las personas negras que son las personas que tienen mayores vulnerabilidad. O Entonces, sea, cuando tú miras el proceso del racismo asociado a una cuestión económica, atraviesa todas las esferas de la sociedad. Y básicamente en el proceso de desarrollo social o imaginario los imaginarios, en la construcción, en el arte, los negros tienen lugares ubicados que no son el cine mayoritariamente que no es el ballet a pesar de que ahora el hijo de Narciso eh, está, eh, está triunfando como uno de los bailarines negros eh, jóvenes más importantes, o sea también los procesos culturales la visión cultural también ha, ha contribuido a estratificar y a dar una imagen donde el negro puede estar o no puede estar. Y técnicamente, eh, Alexander hablaba sobre el, la, la terrible entrevista que básicamente apareció en Alma Mate que es, como decía Zurbano, un, un debate obsoleto, un debate que todavía se romantiza, el proceso romanti eh, que se romantiza, el racismo, eh, la, la racialidad, esa unión monolítica sin respetar las identidades particulares. Porque hay una cosa también importante que hay que apuntar aquí, como el Estado cubano, a lo ¿no? largo de estos sesenta eh, y pico de años, no ha sabido respetar las identidades particulares. Porque el primer momento que la gente, o sea, te atacan, cuando la gente se identifica con afrocubano, ¿eh? con un proceso de identidad, la gente te ataca, ¿eh? decía tú no eres afrocubano, pero sin embargo la gente que lo, las personas blancas que han obtenido la ciudadanía española y eh, que nacieron en Cuba y que te dicen que son ciudadanos españolas, nadie los ataca, nadie le dice, no, tú no eres ciudadano español, porque tú naciste en Cuba, aunque tú tengas. Entonces, para que tú veas cómo dentro de la visión, el lenguaje, eh, el, estos procesos de la identidad particular se ataca en detrimento, o sea, en afianción de una identidad general, la cual es una mentira, es una construcción que solamente ha posibilitado atacar las identidades particulares de las personas en este país, ¿eh? en esa construcción de los cubanos, que todos somos iguales y todo. Y técnicamente eso solamente ha contribuido a, 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 eh, a, eh, a, eh, a crear más diferencias y más brechas. En todos los puntos de vista. Bueno, eso es lo que te, lo que quería apuntar.
0: Gracias, Yasmani. Yo, yo, cuando tú hablabas, eh, me, me venía una idea a la cabeza que, que muchas veces para mí es el culmen del racismo. Cuando hay una persona mestiza, negra, que, que le va bien en los negocios, o que es un académico exitoso, eh, es un negro tan fino que pasa como blanco es un esquema de racismo que se repite y sobre todo se repite mucho en los círculos académicos, en los círculos de emprendedores. O sea, los pocos ciudadanos que se pueden empoderar, que pueden llegar en Cuba a esos espacios, tienen esos ataques desde el primer momento. O sea, eh, para mí es, es de lo más insultante. Y, y otra cosa que a mí me parece también es cuando las cuotas de poderes se reparten eh, dedocráticamente, como está pasando en el Parlamento cubano. O sea, uno ve tanto, o sea, cuando se utiliza eso como consigna política, más allá de eh, como expresión de empoderamiento ciudadano. Y es algo y que mira, a mí me hay... genera eh, muchísimo ruido. Mira, sí, y ahí sí, que te escucho.
3: Y con referencia a esto. Mira, yo que tú dices, y es una discusión que yo tengo, o sea, la ineficiencia gubernamental. Es normal, es lo mismo, o sea, eh, el presidente de la República que el presidente de la Asamblea del Pueblo Popular. Pero cuando la gente se refiere al presidente de la Asamblea Popular, lo dice, ese negro eh, que está ahí. O sea, la ineficiencia, o sea, la visión de la ineficiencia es la misma de Murillo, es la misma de Gil, pero nadie racializa en el comentario eh, la, ine la ineficiencia de Gil eh, ni la de Murillo. Pero sí, cuando sale lazo, sí racializan. O sea, es ineficiente para además ese negro, ese mono que está ahí por, por pura función de representatividad. ¿Eh? Eso que tú hablabas del Parlamento. Y es algo que tú ves como lo, lo, lo mismo sucede desde el poder hacia la gente, como cuando él, le, le decían a Yotuel que era un jinetero. O si no hubiera triunfado la revolución. Él sería un negrito, la me bota. Y siempre hay una cosa que yo aprendí muy muy bien de, de Georgina Herrera, que yo siempre le discuto la de eso. Los negros no tenemos que agradecer absolutamente nada. Los derechos no se agradecen. ¿Usted me da los derechos o no? La revolución restituyó los derechos y los derechos no se agradecen. Y cuando usted no me da los derechos, como pasa muchas veces con esta cuestión del racismo, existen estos lugares y existe el activismo que, que ha desarrollado mucha gente hasta la actualidad para que esos derechos sean restituidos. Entonces es lo que decía ahorita eh, el propio Alexander con referente al chantaje que históricamente han asociado con nosotros los negros en este país, en racializar nuestro agradecimiento a la revolución. Y no, hay más, y no hay nada más racista que ese proceso de que usted tiene que agradecer porque antes de la revolución ustedes hubieran muerto de hambre. O sea, toda esa magnificencia eh, que han estructurado en el discurso, eh, propiamente, que tú te das cuenta que es forma parte del discurso, la construcción del discurso racista de nuestros dirigentes desde el poder, y que básicamente se ha establecido y que desde las clases de historia de, de los vínculos de poder te lo dicen, te lo sueltan. Y ahí tú te, y ahí tú te eh, ves y te mani y, y manifiestas como verdaderamente el racismo es una cosa estructural, estructural en este país. Porque no hay algo que a mí, a mí me molesta que digan que nosotros tenemos que agradecer. ¿Eh? y que el negro siempre tiene que agradecer, porque si no hubiera nacido la revolución, ustedes si no hubieran sido unos negros, ta, 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 gracias a todo, a todo eso. Y son cosas, que, sobre todo, que han utilizado desde el poder contra muchos artistas negros, o sea, contra Yotuel, con Daimea eh, eh, Arosena, eh, que ella y, eh, y, eh, inteligentemente le dio una respuesta a todo ese cumple. Eh, toda esa olíada racista que surgió del poder en Cuba hacia ellos. Y es algo que se ha establecido en todo el lenguaje de contraatacar.
0: Mira, Yasmari, cuando te oía yo pensaba en... en um, yo cuando estaba trabajando en, en la Academia de Ciencias de Cuba se me hicieron varios análisis disciplinarios por mi conducta eh, errada. Vamos a llamar así. Y a mí no se me olvida que en uno de los análisis me dije alguien me dijo pero tú no te has visto un muchacho tan fino como tú, que no sé qué cosa ¿qué te hace siempre defendiendo la escoria? y la escoria se refería a Luis Manuel, a, a los muchachos de San Isidro a, a las familias de La Guinera fíjate que yo yo todavía a mí es, es, es de las imágenes que a mí más me quedan y que más me cuestan y lo más triste es que es una persona que ha tenido un cargo altísimo durante toda su vida, que tiene un cargo de una institución científica, y, y ahí ves la presión. Lo mismo, lo mismo o sea, cómo Cuba debate, eh, le, le dijo jinete, pero yo tú él, o sea, eh, es horrible cómo los dispositivos de poder legitiman el racismo, y lo legitiman de, de varias maneras, de modo constante y... y y después dicen no o sea, después como dice Surba, como decía Surbano crean las comisiones eternas que no funcionan que son espacios burocráticos y que son más de lo mismo o sea, eh, pa para mí eso sigue siendo eh, terrible, terrible y, y es algo que no se le encuentra ni pies ni cabeza no sé si alguien más desea pedir la palabra Alexander, Surbano no sé si desean aportar algo
2: No, ya leo, agradecerte por la invitación y, y bueno, a todos los que han estado presentes, alguien está pidiendo la palabra por ahí
0: Brenda está pidiendo la palabra. Buenas noches, noches. bienvenida Bienvenido de Brenda.
4: Muchas gracias. Eh, sí, quería eh, empaparme más con esta gente que, que conocen bien el tema y que están más informados, ¿no? Porque hay un suceso que me, me llama la atención. Últimamente, en personas que son evidentemente afrodescendientes, eh, te dicen... No, eh, porque yo soy, yo soy, yo no soy negro, yo yo soy blanco por dentro. Y yo digo, chicos, tú no te sientes orgulloso de tu cultura, de tu, ellos mismos se están tratando como... Porque han tenido, no sé, diferentes oportunidades y han logrado, y ellos mismos se quieren, no, no, pero yo soy un negro diferente, no, no, pero yo no soy esa clase de negro. Y yo veo que eso está llegando y está calando en la, en la sociedad cubana, ¿no? Como que ellos se quieren sacar, porque no todo el mundo tiene una alta eh, ilustración en el tema, pero ellos mismos no se sienten cómodos con su identidad. Y entonces yo, que no conozco mucho, ¿no? pero yo me pongo a hablar con ellos y chicas, ¿por qué tú hablas de esa manera tan despertiva? No, porque tú sabes, eh, desgraciadamente, no, desgraciadamente a lo mejor tienen menos oportunidades. Pero no es de, que, de tu boca que salga eso, se ve tan feo. Porque yo no me siento incómoda en un medio que hayan varios tipos de personas. ¿Por qué te sientes incómodo tú en, en asumirte? Y entonces veo que eso se está dando muy frecuentemente hoy en la sociedad cubana. Y, y de verdad que me, me causa preocupación. Porque lejos de... Tampoco es para que sean sectarios, de que no quieran blancos, ¿no? Pero, no sé, no entiendo esa posición que, que está tomando hoy la sociedad eh, con, esa, con ese tema y yo me he sentido incómoda varias veces y varias veces le he llamado la atención porque ya del racismo normalizado que hay que estar constantemente eh, llamando la atención, pero de esta, de esta parte, que se sientan mal ellos con su... Ahora, a mí me encanta esto afro y que la gente lo estén asumiendo, pero aún nos queda muchísimo por aprender. Creo que nos queda muchísimo por aprender como sociedad, porque en este momento ya deberíamos tener otro nivel y ver lo diferente, eh, esta, este, esta realidad que, que es Cuba, ¿no? que está llena de, de mezclas de cosas, para que ellos se sientan en esa posición discriminatoria con su misma gente. No sé, no sé si me logré explicar. Y nada, buenas noches y siempre es un placer estar con ustedes.
2: Alexander, Surbano. Eh... No, Leo, apuntar un pequeño detalle solamente, ya más si Carran lo decía por ahí, eso es, eh, no es nuevo, forma parte de, de las estrategias históricas que, que la civilización eh, moderna, blanca, occidental ha impuesto dentro del paradigma de belleza estética, de admiración, pero también como una forma de colonización de pensamiento, que es, es a lo que le llamamos la blanquitud o el blanqueamiento como, como sistema de pensamiento, ¿no? que permite incluso en las personas negras o afrodescendientes la reproducción de esos patrones racistas la negación de su identidad racial y eh, el color de piel aparentemente no es eh, una marca eh, significativa para quienes rehuyen de su cultura, para quienes rehuyen de eh, su identidad y obviamente eso permite y genera este tipo de, de comportamientos que, que es necesario desmontar porque el color de piel no es más que una marca, no es más que una marca que no debe ser una marca de diferenciación por eso es importante la, identificar cada una de las expresiones racistas, por eso es importante comprender que a pesar de que somos un pueblo mestizo, a pesar de que somos eh, una población compuesta por la presencia de diversas culturas y de distintos componentes, la supremacía blanca, dentro, como forma de pensamiento, pero también como paradigma de admiración estética, como referente de representación universal, como referente de los principales espacios de poder, los principales espacios económicos, y por ende también como digno de admiración en, en, en todas las esferas, es resultado de esa hegemonía, es resultado de ese supremacismo que eh, requiere de su desmontaje integral en función de la igualdad entre todos los sectores que, que convivimos en la nación. Y esto es una lucha que no es solamente a nivel nacional, es una lucha que también implica eh, la reproducción de... Eh, la ruptura, perdón, de, de esos patrones que son reproducidos dentro de nuestro continente latinoamericano en otras esferas. Eh, en otras partes del mundo, porque la hegemonía blanca occidental es internacional y es, forma parte del referente civilizatorio que, nos, que se nos quiere imponer con la occidentalización y con la globalización eh, capitalista no liberal. ¿no? El blanco sigue siendo ese referente eh, principal dentro de, de todas las esferas de la vida de la economía. Y por ende, eh, también eh, eso provoca Tales, tales resultados en, en personas que no se sienten identificadas. Desde, lo explica Fano también, incluso en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, cómo desde pequeños los referentes animados de los niños, de los, niños, los chicos eh, negros, no se sienten representados en, en la infancia. ¿no? Y recuerdo ahora el más reciente debate a partir de, la, de una sirenita negra. En fin, no quisiera retomar eh, ese, ese punto porque forma parte de discusiones mucho más profundas, pero está relacionado precisamente con la ausencia de representación en todas las esferas, con la falta de dignificación construida desde círculos específicos que constantemente aluden a la blanquitud y al blanqueamiento como paradigma de belleza, de admiración y de referente universal
0: Gracias Alexander. Masi, eh, te veo por ahí muy activa, no sé si te animas a compartir alguna idea de lo que has puesto en el chat. Eh, bueno, no sé si alguien más desea eh, pedir la palabra... Bueno, leo un poco los comentarios de Masi eh, Dice Masi que la hegemonía del pensamiento blanco no es exclusivo de los blancos Es algo que nos algo a tener en cuenta eh, No sé si alguien más desea pedir la palabra Marta, te escuchamos Buenas noches, bienvenida al desvelo, Marta
4: Hola, buenas noches, Leo Bien allá. Nada, yo simplemente quería eh, preguntar algo que no he escuchado antes con respecto a la música y específicamente al rap, si los invitados eh, creen que también hay algún tipo de estigmatización en la música con respecto al rap, una eh, relación entre este tipo de música urbana y la población negra en Cuba o si, o si es algo que realmente no... No es, tan, no es tan generalizado. Esa es la pregunta.
0: Alexander, esa es tu especialidad. No es ni, no ni que eh, le puedes un poco comentar a Marta porque es algo que sé que conoce en profundidad. Bueno, te la voy a responder yo. Eh, perfecto, es urbano, perfecto. Mira, lo que pasa
1: con el RAC, el mundo del hip hop nace de la pobreza de los barrios pobres. Y en el mundo del hip hop hay, eh, siempre existieron varias agentes de la comunidad y gente eh, que promovía, que se ocupaba de ellos, digamos lo que hoy llamamos activistas. Ellos se llamaban agentes comunitarios, qué sé yo. Y entonces lo importante era que eh, siempre estaba ligado mucho el universo hip hop con el mundo negro, con el mundo afrocaribeño. Eh, yo siempre digo, recuerdo que Gijón no es un producto americano, que es un producto afrodiaspórico y sobre todo afrocaribeño, pero bueno. Eh, es importante decir que cuando esto en los barrios comenzó a expresarse, tenía un discurso antirracista muy fuerte. Es Un discurso antirracista que tenía que ver incluso con la violencia. Ahí están las canciones de Tupac, tenía que ver con la droga, tenía que ver con, con el, el, la confrontación de bandas entre ellos mismos, eh, el control de determinados barrios, pero también de sujetos que aparecieron en los clubes negros, como el DJ, como como el, el poeta que decía sus cosas ahí, que eso era muy importante, y que se creó un ambiente alrededor de eso, de la comunidad negra, incluso llegó a tener su propia moda, su propia manera de hablar, ese slam de los años 80, ese ruido que se convirtió en una música importante y llegó al, al más alto nivel, a la industria cultural norteamericana. Cuando llega el hip hop a Cuba, finales de los 80 o principios de los 90, está marcado también por la cuestión Racial. Esos primeros grupos están hablando mucho de racismo. El grupo Amenaza, que gana el primer festival de Rack de La Habana, en, 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 no se hizo en eso no se hizo en Alamare, eso se hizo de este lado del, del túnel, que se llamaba Amenaza y entonces después se llamó Richas. Eh, eran temas raciales, tenían que ver con la racialidad. La mayoría de ellos hablaban de estas cosas. Y hasta que eso se hizo un movimiento de hip hop, de rap, donde se empezó a hablar mucho de rap y empezó, también empezaron los críticos de ese movimiento de rap a decir que ellos lo que hacían era copiar a los americanos. Copiar a los americanos en la música, copiar a los americanos en el pensamiento. En, en lo mismo que hay que decir de los peloteros, de los jazzistas, de los rockeros, de, de las pizzas. Eh, lo mismo estaban diciendo del hip hop. También pasó esa fiebre por ahí. Y entonces eh, yo creo que se hizo un movimiento importante donde se dijeron determinadas cosas en voz alta, los grandes conciertos que tenían una mayoría negra ahí en la Casa Cultura Centro Habana, en Carlos III y Castillejo, en Marianao, en 124 y 51, por allá en Alamar, en el Bahía, sobre todo en la esquina de 19 y 10, en el Vedado, que funcionaba todos los sábados. Fíjate que tú ves los los títulos de los de los grupos de radcuano y tienen que ver con eso. Por ejemplo, me acuerdo uno que se llamaba El Plan Gueto y Barbarito IPG e, Ambi, que era uno de los de los de los fantásticos grupos. Eh, Familias Cuba Represent, eh, Anónimo Consejo, gente que incluso se convertían a la religión musulmana eh, y hacían sus bautizos y todo, había una conexión con todo ese universo, pero empiezan a hablar de las problemáticas de aquí mismo y empiezan a instrumentar, empiezan a meterle la percusión cubana y afrocubana, Batá los Batá de Alfredo Punta Lanza, el hijo de Saragome, que fue el gran músico que produjo la mayoría de los discos de muchos de ellos incluyendo a las crudas Cubensis que son las primeras mujeres lesbianas en el rap cubano que dicen cosas muy fuertes, un feminismo que resultaba muy agresivo para, para aquel momento, eh, y hacen cosas muy importantes con el batalla con la rumba y con las demás cosas. Una expresión de eso es el disco negro de Obsesión, que tiene todo eh, esto. El, el primer disco que salió eh, por la EGREM de RAD se llama eh, Igual que tú, eh, de primera base. E igual que tú, era una canción que decía: Yo quiero ser igual que tú, igual que tú, Malcolm. Y era Malcolm X. ¿Entiendes? Entonces, había una serie de cosas. Por ejemplo, Anónimo Consejo hablaba del de Partido Independiente de Color. Hablaba de Macedo, Juan Gualberto Gómez. Tomás Fernández Robaina, en la Biblioteca Nacional, 2001, 2002, 2002, dio un curso de verano de la historia social del negro en Cuba. Él lo daba a todos los veranos y no iba casi nadie, iban 8 o 10 personas, la mayoría de extranjeros. Pero ese año. Habían 28 raperos allí y habían otras personas. Por ejemplo, estaba Silvina Testa, que es una antropóloga italiana, que es francesa, que estaba trabajando aquí en Cuba, allá en el centro del país. Eh, estaba Roberto Diago, el pintor, en ese grupo también. Estaba un personaje crítico del propio curso, aunque pasó el curso, que es el ahora viceministro eh, Jacomino. Eh, entonces, ese... Eso fue muy importante porque les dio una conciencia racial a esos muchachos sobre la historia de la raza en Cuba. La gente aprendió qué cosa del partido independiente de color, buscaron fotos de la época de los abuelos, aprendieron qué cosa de la revista Minerva, qué cosa del club Atenas, qué pasó con los peloteros negros en Cuba y en Estados Unidos, qué pasaba con una serie de instituciones, de publicaciones y figuras muy importantes que había en Cuba, de fiestas que se hacían, de sociedades negras, qué pasaba con todo ese universo. Y alcanzaron una conciencia racial que en los primeros meses ellos querían desayunarse eh, pan con un cerebro de un blanco, hasta que aprendieron que esa no era la solución, que la solución es entender la problemática también desde los afectos sin resentimiento y entender la cubanidad, entender la cosa, que eh, la, el, la condición ciudadana está también por encima del color de la piel, porque no estamos luchando para ser iguales a alguien o distintos superiores, sino para ser eh, ciudadanos todos. Y entonces, cuando la fiebre pasó, empezaron a salir las grandes canciones y los grandes temas. Después acabaron con ese movimiento, porque le buscaron otro movimiento más eh, frívolo, como el movimiento que cuando salió el, el reggaetón y le ponían el reggaetón por la radio, los conciertos y todos los demás. Y entonces, después que eliminaron el, el rack, el hip hop, y el reggaetón ya empezó a resultar mal. También lo eliminaron a los dos porque son dos caras, una misma moneda. Y por supuesto, eso estuvo muy racializado porque eso hablaba mucha gente. Y al festival de rap de Alamar venían miles de personas en el mes de agosto de todo el mundo, de Australia, de España, de Colombia, de México, por supuesto, de Estados Unidos, donde vinieron grandes grupos de hip hop. Que después serían premio Grammy y todo este tipo de cosas. Entonces, había una racialización ahí dentro y hubo un movimiento importante juvenil y diciendo cosas que logró eh, mm, convocar, nuclear un grupo de gente que hablaba sobre los temas raciales en Cuba, de, pero de manera solitaria, intelectuales como Tomás Fernández Robaina o como Gloria Rolando eh, o como Gisela Arandia, eh, gente que estábamos solo estudiando y abordando esas cosas de momento. Eh, y mantamos con ese movimiento y nos metíamos en sus eventos teóricos y allí salían eh, buenas cosas y mejores canciones, por supuesto
0: Surbano perdón, Masi Carán nos pregunta que si se puede, que cómo ha sido el papel de la mujer en el antirracismo
1: Chico, yo creo que, que las mujeres son las que mejor organizadas están en el tema del, del, del antirracismo y que ellas empezaron a organizarse eh, con un tiempo de antelación mayor, no, no en Cuba precisamente, pero hubo una, una reunión en el año 92 de mujeres en República Dominicana, que se hizo una red de mujeres que ha funcionado, funcionaba muy bien, ahora tiene su sede en Nicaragua, en Nicaragua con una líder antirracista que hay allí, que es una afronica muy importante, y entonces empezaron a hacer cosas ya desde entonces. En Cuba siempre eh, han existido mujeres en, eso, en esos grupos. Eh, Araceli Rodríguez Malagón, que está estudiando eh, el papel de figuras importantes de la República y del feminismo negro, que se puede hablar ya que existía en los años 20 y 30 en Cuba. La revista Minerva, que da la revista del Club Atenas, eh, una revista de mujeres, en fin, otras publicaciones. Pero ya en, el, en la Revolución, ese grupo donde estaba, donde estaba Sara Gómez, por ejemplo, era un grupo donde estaba Mario Almaceda, Eugenio Hernández Espinosa y Rafael Martínez Furet, también acaban de morir los tres. El grupo El Puente, el grupo del Seminario Nacional de Dramaturgia, ahí estaba Inés María Martiatu, Lalita, que puede considerarse, digamos, la más reconocida eh, pensadora afrofeminista cubana, Lalita, Inés María Martiatu y las mujeres siempre han estado haciendo cosas muy importantes ese grupo de la y Daisy Rubiera la autora de reyita y Sandra Álvarez eh, fundó Afrocubana que era un sitio luego una revi luego un, un, un sitio y luego hizo dos antologías sobre el pensamiento femenino en Cuba y sobre la problemática femenina en Cuba en el deporte, en la cultura, en la historia, ha recogido cosas de muchas personas. Van por el segundo tomo, sé que están preparando el tercero de Afro Cubana. Eso salió en el, en el, en el, en el primer tomo, en el, en el 2012. Y yo creo que es una cosa muy importante porque ahí se resume ese, ese pensamiento tan desconocido entre nosotros de las mujeres. Y luego es, han seguido haciendo cosas. En este momento donde que no hay un activismo, digamos, más crítico, más, con, más político, más confrontacional, sino un activismo que se expresa de otra manera, digamos, a través de la afroestética, a través de espacios académicos, porque el tema racial ah, es una moda dentro de la academia de hoy. Y entonces también ya en Cuba también han aparecido esos nichos académicos por algunas profesoras, algunas personas en varias facultades, en la Universidad de La Habana pero también en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Universidad de La Habana y en otros espacios se han dado esto y ya empieza a aparecer una reflexión que todavía es muy tímida, pero empiezan a aparecer esas reflexiones importantes, sumadas a personas que ya estuvieron trabajando esos temas eh, en los años 90 como la propia Gisela Arandia o como... Eh, la doctora Zavala, eh, o como Ileana Hodge, eh, o como Lázaro Menéndez, eh. y entonces yo creo que están pasando cosas muy importantes. Ellas se reúnen y ahora tienen un protagonismo en el mundo de eh, la afroestética, el afroemprendimiento, lo que se llama el afroemprendimiento, que hay muchas, muchas organizaciones en Cuba en los últimos tiempos que se ocupan de la ropa africana o afrocubana, de la comida de los peinados, de los turbantes, de los aceites que se hacen, de las fórmulas de las viejas, eh, de las abuelas nuestras, africanas, de los peinados, en fin, hay toda una reflexión sobre el cuerpo y la estética y la belleza que no es marginal y que no es de, de producción menor, porque eso está indicando determinadas cosas. Incluso hay muchas de ellas que han fabricado sus propias recetas y quieren que eso pase a ser industrial, no solamente a venderlas el pomito en su tienda, sino que sean fórmulas industriales, porque en Cuba no se venden productos de belleza negra para la cara, ni para el pelo, ni mucho menos. Entonces ellas quisieran hacer eso, y eso es un nicho de mercado también muy interesante. Y están los afroemprendimientos, que son muy determinantes. En La mayoría son mujeres, aunque no hay muchos afroemprendimientos negros, porque la base del capital de estos afroemprendimientos no son las remesas, si no son otras formas de hacer. Pero creo que es importante, ahí la presencia de mujeres es muy fuerte, también las mujeres lesbianas, las mujeres negras, es un condicionamiento muy específico. Llegaron a un espacio muy académico, muy letrado, muy blanco, que era el evento de mujeres que hace la Casa de las Américas a principios de años, que, eh, que ese evento tiene casi 20 años, pero no ha sido hasta las últimas cuatro o cinco ediciones de ese evento que ha entrado a hablarse de racialidad con Georgina Herrera, con Gloria Rolando, eh, eh, con Daisy Rubiera, etcétera. Yo creo que eso es importante porque a, a, comienza a aparecer una reflexión que está siendo yo creo que bastante orgánica, eh, diversa, un tanto, bueno, no tan orgánica, un tanto desarticulada, pero está, hay un crecimiento y eso expresa también una diversidad y unos caminos que se abren, unas puertas que se abren y las mujeres ahí están siendo muy decisivas la tesis sobre los negros en la educación superior que ha hecho Yulexis Almeida, la decana o vicedecana de la Facultad de, de, de Historia y Sociología y Filosofía de la Universidad de La Habana. Y hay otros, hay muchos otros estudios que se han hecho y yo creo que las mujeres están haciendo cosas, incluso a nivel eh, de los afrontendimientos, pero también de los activismos. Hay muchos activismos que no solamente ya se están dando en La Habana, sino fuera de La Habana igualmente.
0: Bueno, decir que, que hoy invitamos también a Sandra, a Sandra la Negra Cubana, pero lamentablemente está recién operada y no, no pudo estar. Eh, pero bueno, también agradecerle a ella por lo que hace, por su criterio valiente siempre eh, en, en lo social. Bueno, familia, ya por hoy vamos cerrando. Es Urbano, Alexander, han tenido 20 participantes todo el tiempo. Es increíble, eso es algo muy, realmente que que nos alienta por, porque es el, el tema va teniendo cada vez mmm, más a personas dispuestas a reflexionar y es un buen camino. Ah,
1: me alegro mucho, una, una suerte. Está cerrado.
0: Eh, bueno, eh, la semana próxima vamos, como ya estamos ahí al punto del mundial, vamos a estar hablando de deporte y política en Cuba, a propósito del mundial. Desde ya adelanto que vamos a tener dos cracks de... Uno del fútbol, del mundo del fútbol y alguien que sigue de cerca el mundo del béisbol. Así que, que la invitación es esa para hablar de deporte la semana próxima. Y bueno, reiterarle el agradecimiento a, a Surbano y a Alexander por estar hoy aquí con nosotros. Ustedes saben que esto eh, es el DEFEL, una propuesta de INTAR para entender Cuba, para entender lo que se habla en los barrios. Y para a todo darle matices. Matices porque Cuba necesita muchos matices y Cuba necesita una ciudadanía cada vez más activa, más participativa. Nos vemos la semana próxima.